0: Hoy vamos a hablar del psicoanálisis Sus principales conceptos Para empezar definiremos lo que es el psicoanálisis Y para ello escucharemos a nuestro compañero Lalo
1: De acuerdo Alex Empezaré comentando que el psicoanálisis Fue fundado a finales del siglo XIX Es sin duda el más conocido de los sistemas de psicología El fundador fue un austriaco Simon Freud El psicoanálisis se centra... Mejor en la tradición alemana, de la mente como entidad activa y autogenerativa, a diferencia del empirismo británico, que ve la mente como pasiva o del sensualismo francés, un constructo innecesario para la mente. En definitiva, el psicoanálisis arraigó un modelo activo de los procesos mentales, pero compartían poca dedicación al empirismo. Para que se pueda entender mejor esto del psicoanálisis, les voy a dar un ejemplo, alguien que tenía el brazo paralizado, Charcot lo ordenaba al mismo que moviera su brazo y la persona lo movía en un estado inconsciente, de ahí Freud empezó a descubrir que había algo en el inconsciente, Freud postulaba que la causa del síntoma había sido una experiencia que en algún momento fue apartada de la conciencia, porque era vergonzosamente para el yo. Ahora pasaremos con Ara y Ima, que nos dirán cuestiones del por qué Freud se inspiró.
2: Vale, gracias, Lalo. Iván. Oye, fíjate que escuchando a Lalo y a Ale, como que me salieron muchas dudas. O sea, ¿tú ¿te imaginas cómo llegó este tipo y empezó a decir, no, pues es que el psicoanálisis es esto y así? O sea, ¿tú qué, ¿tú qué piensas?
3: Pues para mí es muy obvio, cara. Verás, el tipo estaba sentado en su sillón que después nombró Diván y se empezó a cuestionar si los, sus padres lo educaron correctamente.
2: Mm, no me convence, ¿sabes? Yo Yo creo que como ya estábamos cerca como de la Segunda Guerra Mundial, el tipo se estaba volviendo loco y empezó a decir un montón de cosas al aire. Y se metió coca. Sí, pues igual dice que, que se drogaba, entonces a lo mejor igual en uno de de sus alucinaciones, como que vio todo esto. Pero, mira, vamos a sacarnos de la duda y vamos a preguntarle a Alex, ¿vale? A ver si él sabe algo.
3: Vamos contigo al estudio, Salud. Alex.
0: Gracias, compañeros. No, no fue ninguna alucinación, fue una introspección. Freud se inspiró principalmente en su historia de vida, analizando su infancia. En ella ejemplificó el complejo de Edipo en el cual el infante siente atracción hacia su madre y, por ende, odia al padre. En su infancia y adolescencia, identificó características importantes que posteriormente explicó en su teoría psicosexual, la cual se divide en oral, anal, fálica, de latencia y genital. En estas etapas, identificó necesidades de que no ser cumplidas correctamente provocaban fijaciones en la vida adulta. También identificó el ello, el yo y el superyo, entendiendo al ello como todos sus impulsos inconscientes que buscan placer. eso es lo más importante en su teoría, el inconsciente siempre buscará el placer y se alejará de las situaciones que producen displacer. Pero... Para hablar de cómo esto inspiró a más personas, escucharemos a Lalo y Ara.
2: Entonces, a ver Lalo, ¿cómo crees? O sea, ya sabemos que este tipo llega y empieza a decir todo lo que piensa, que no son alucinaciones, que tiene conocimiento de lo que dice, pero ¿cómo es que inspira a otras personas? ¿Cómo es que le siguen el juego si no sigue una metodología?
1: Yo creo que tuvo que ver mucho en que dejó a un lado el hipnotismo y empezó con la asociación libre que no presentaba ningún tipo de método digamos destructivo como lo hacían anteriormente con las personas que la llamaban locas creo que por ahí va la cosa. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
2: Sí, creo que tienes toda la razón. Es que antes tenemos conciencia de que pues las historias y todo eso, pues se creía que eran cosas del demonio, así lo llamaban. Entonces llega él y dice, no, a ver, espérate, hay cosas en la mente que están pasando y que por esto ocurre esto y ocurre aquello. Entonces creo que para la población eso fue como un boom. Pero, ¿a quién les inspiró? ¿Tú crees que Ima sepa algo?
1: Yo creo que sí. Pasemos con él para ver cuáles fueron sus discípulos. Vamos Parima, con el...
2: Inma,
1: Muy bien, ahora verás, yo lo sé todo, y te compartiré
3: quiénes fueron los discípulos slash lacayos de Sigmund Freud. Bueno, comenzaremos con Alfred Adler. Él fue un médico psicoterapeuta austriaco que es el fundador conocido de la sí, ciencia o escuela de la psicología llamada psicología individual. Fue un colaborador de Freud durante sus años como un equipo de trabajo, pero en 1911 se separaron por discrepancias en la teoría del psicoanálisis. Bueno, pero no era el único. Siguen otros dos. Bueno, el que sigue se llama Carl Gustav Jung. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Figura clave para la etapa inicial del psicoanálisis, ya que, si bien todos estaban trabajando con Freud, él se encargaba de estar personalmente con Freud para poder perfeccionar la idea del psicoanálisis. Pero después, obviamente, cuando se separaron, él tomó su camino y se especializó en la psiquiatría. Luego, por último, pero no menos importante, y enfatizo no menos importante, vimos con una mujer, Karine Horney. El mismo Freud describía a Karine Horney como una mujer audaz y admirable, ya que fue la única que, cuando Freud estaba en la cima con su teoría del psicoanálisis, bueno, dijo, oye, esto no es cierto. Y al expresar su inconformidad con partes de la teoría, fue rechazada por gran parte de la comunidad de psicólogos y psiquiatras, entre otros. Luego de esto, bueno, fue a Estados Unidos y fundó la Asociación para el Avance de la Psicología en Estados Unidos. Bueno, pero esto no es todo de la información que tenemos sobre el psicoanálisis Sigmund Freud. Ahora vamos con Ara para su corriente y cómo esto implica en el contexto social. Vamos contigo al estudio.
2: Vale, muchas gracias. Mira, te explico. Es psicoanálisis social. Y los que mencionaste sí son discípulos y sí los imperió Freud. Pero también hubieron más, como Harry Sullivan o Eric Fromm. Estas personas pensaban en cómo el psicoanálisis afectaba a los demás. Por ejemplo, eh, Sullivan, que trabajó con esquizofrénicos, decía que el yo de Freud era el individuo que se define por experiencias acumuladas. O sea, todo tu, tu, tu yo está por todo lo que vives, ¿no? Así que los demás como que dan cosas de ti. Y él enfatizaba en la psicología interpersonal, que está basada más que nada en la observación, ¿no? en lo que podemos ver y no tanto en lo que podemos comprobar. Pero por otro lado está Freeman, que él destacaba como que lo existencial, eran premisas existencialistas las que él nos aportaba. Pero también hacía énfasis en nuestras necesidades, o sea, tanto las biológicas como las que nosotros nos hemos creado. Y eso creo que nos da algo muy importante, que son Cómo no, nosotros creamos las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Como podría ser el estar con otras personas, las relaciones, el tener una identidad, el arraigarte a alguien Que tal vez no son tan necesarias como las biológicas, pero nosotros nos los creamos Pero ¿sabes qué? Esto no es todo, también implica no solo a la sociedad sino al arte, ¿vale? ¿Por qué no me explicas junto con Alex cómo funciona todo esto?
3: Bueno, eso haremos. Alex, ¿estás ahí?
0: Por supuesto, Ima. Mira, verás que es muy interesante cómo el psicoanálisis influye en el campo del arte, ya que en palabras de Freud, el arte es una forma de sublimar o convertir las pasiones humanas, tramitar la agresividad y la sexualidad, convirtiéndolas en una forma de expresión de las sensaciones pulsionales. Esto quiere decir que, si tú te sientes enojado, en vez de desquitarse golpeando la pared o gritándole a una persona, pues vas y pintas un cuadro, y ahí sacas todo tu odio. Por eso hay cuadros que transmiten mucha agresividad. También si sigues un poco la teoría del color, pues ves que los cuadros que están con colores muy rojos, así o con los dedos pintados así en rojo, significa violencia. ¿A ti qué te parece el arte en el psicoanálisis, mi compañero Ima?
3: Pues verás, hay un pintor muy famoso que lo relacionan mucho con la expresión del arte y sus emociones. ¿Te suena el nombre Vincent Van Gogh?
0: ¿A quién no le suena ese nombre?
3: Pues verás, Vincent... Era un, es un pintor muy famoso, pero tiene una historia de trasfondo, además de su arte y sus obras. Verás, el, hay muchas historias sobre cómo fue que perdió la oreja. Una de ellas dicen que estaba loco, porque escuchaba un zumbido interno que no le permitía pintar a gusto. Y dicen que des, justamente después de que se cortó la oreja, fue cuando pudo pintar La Noche Estrellada. Esto nos hace pensar en lo que dijiste, de cómo la gente manifiesta su frustración en el arte. Y cómo es que este funciona como un liberador y un desestresante para estas personas.
0: Por supuesto, también escuché, hay una historia muy romántica sobre que envió su, su oreja a su novia. ¿Qué, ¿Qué detalle más bonito enviar una oreja a, para tu novia? ¿No lo crees? <risa> Pero bueno.
3: <risa> muy recomendable, algo hermoso y un detalle.
0: Por supuesto, algo de ti que no compras en una tienda. Es lo que importa, ¿no? El detalle es lo que cuenta.
3: Efectivamente, efectivamente estamos de acuerdo.
0: Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Lalo y a sus conclusiones.
1: Muchas gracias, compañero Alex Zima. Ahora pasaremos a la conclusión del psicoanálisis. Y para ello, me gustaría mencionar que según Freud, todos tenemos un vacío existencial en el cual buscamos llenarlo porque en alguna parte de nuestra infancia, la cual es importante, ocurrió una aplicación. Los seres humanos tenemos... ...impulsos sexuales, y a partir de ellos buscamos satisfacer deseos de los cuales tal vez no tengamos conciencia completa. Pero con todo lo que sabemos de la historia, podemos concluir que los seres humanos somos unos seres imperfectos. ¿Ustedes qué agregarían a esta conclusión?
2: Creo que tienes toda la razón, todo lo que hemos creado, ¿no? Como bien decían, el arte, igual el contexto en el que se vivía, eh, las posibles guerras que venían y demás... Creo que nosotros hemos creado muchas cosas y que eso nos deja como que esos vacíos que tú mencionas.
0: Sí, es importante también el hecho de reconocer que todos tenemos un vacío existencial y que buscamos llenarlo con algo pero también no somos conscientes de que tenemos ese vacío. Por ejemplo, hay personas que cuando se sienten mal, pues se van de fiestas, de farras, creyendo que así van a llenar ese vacío existencial cuando en realidad tal vez solamente quieran estar con la familia y se van de fiesta porque no están con la familia. Esto pasa mucho con los foráneos. También cómo ese vacío existencial influye en la cultura mm, capitalista de Estados Unidos, del consumismo. Cómo quieren hacernos llenar este vacío con comprar objetos, con ya no salió el iPhone 12 y al otro mes salió el iPhone 13. Entonces... Creo que debemos llenar esos vacíos de la forma en que realmente deben ser llenados, no con salidas falsas.